0: 欢迎收听古癌，我是钱梦工。现在时间是6月17号的凌晨2点二十分。本期节目是由 Sharpback 赞助。Sharpback 是一个给你满满现金回馈的综合性平台。我最早会知道这一家，是因为上一期和电子书的合作。那我们的群友里面就有表示说，他有在使用 Sharpback 来搭配。那这样子的话，其实会更划算。那每隔一两个礼拜哦，我就收到 Sharpback 来信邀约，问说可不可以合作。那于是就马上接下了这一次的合作案。那除了哦，这一次在周末我们会跟乐天做一个阅读器跟电子书的折扣嘛，哦，它是可以搭配 ShopBack 使用的。那平常呢，你也可以用在 PC Home 24小时、虾皮商城、Uber Eats、Food Panda， 还有其他的 O T S， 像是 Agoda 跟 Booking 都可以用。那回馈金本身就是可以提领的现金，使用 ShopBack 购物搭配信用卡或行动支付的话，你可以获得更多重的优惠。本坡主委无情放福利，使用 Q R Code 注册之后，在首购0 0元就可以获得100元的奖励金。那再额外加码虾皮商城新客满101送100的福利， s h o p back 那件奖励机制，只要你推荐你的好友加入的话，你还可以额外获得奖励金。所以我觉得它是一个非常适合精打细算的朋友使用的一个综合性的现金回馈平台。那除此之外呢？我们的听众，我相信有一部分的人。他可能对股市或是对于财经根本一点兴趣都没有、哦、他就是来听干话的，然后来听有什么东西可以买的。那这些人呢，我觉得你也蛮建议你们、哦、去,去使用 SharpBack。那你在我们之后放的福利里面呢，哦、我相信是有很多都可以搭配这样子的现金回馈平台来使用，你就可以获得就是更划算的折扣跟优惠、哦、爽上加爽。那这边推荐给大家，如果说你有兴趣的话呢，你就去使用 Telegram、Facebook 或是 YouTube 都可以看得到这个 QR code。好，那使用 QR code 加入就可以马上套用到上面的这些福利。那在进入节目之前呢，想先跟大家分享一下，我现在多了一只狗女儿哈，它是一个杂种啊，米克斯哈，它是一只米克斯，反正长得就像是台湾黑狗，然后是卷毛，所以我严重怀疑它是台湾黑狗跟贵宾。哦，虽然那个画面太美，我不敢想象，反正总之应该是两只有护膝，然后生下来的一个。没有米克斯狗哦，那这只狗我非常喜欢，我觉得它很乖巧听话，重点是很安静哦，很安静的狗我特别喜欢。那其实我本身并不是什么狗的爱好者，最主要就是因为我太太如我如了四年哦，那如了四年之后，终于答应他说好吧，去捡一条狗回来，所以我们就跑去收容所。那其实到收容所，我觉得呃那个情景真的是很夸张哦。我没有想象过说现在的收容所里面原来有这么多狗，因为我本身其实就没有在关注啦。啊，我最多就是捐钱给台南那个徐园长啊。那我知道有很多狗需要帮忙，但是呢，你亲自去看到那个状况还是蛮吓人的。反正里面狗的数量很多，然后环境呢，我知道他们已经很用心在维护了，但是因为那个数量真的多，所以那个味道也不好闻。我大概进去不到三十秒，我就一干呕，我就想吐了。然后呢，我就跟我太太讲说，快快快去挑一只哈，挑一只我们快点走。那其实，在里面看到那些工作人员哦，蛮多是年轻人的。那我觉得他们应该是非常有热忱才会做这件事情啊。那他们把这个狗园尽可能的维护到非常好的状况。那里面呢，其实也有蛮多，就是我知道很多人养狗会喜欢的这种所谓的纯种狗哦，像我就有看到一只柴犬。那我就觉得，如果说大家真的有想要养狗的话啊、哦，你其实可以去收容所先逛看看哦，不要去宠物店看到一只漂漂亮亮的狗，然后就想把它带回家。那其实我觉得，其实漂亮的狗你根本不用担心它没有出路啊、哦，就像这枚你根本不用担心它下半辈子怎么办。那我觉得大家如果说真的有心的话啊、哦，你。去收容所走一招，那你可能就会找到一只，你知道，就像是我们家下这个秋口，哦，因为我太太看到之后觉得心有灵犀，就是它了，哦，那就把它带回家。那其实，在我最后面在填这个认领文件的时候，然后收容所的主管就突然跑过来说：“诶、欸，你是谢先生吗？哦，本来因为我出了什么包之类的，他说啊、哦，我是你的听众啊，五星吹捧这样。那收容所主管就希望我跟大家推广，哦，就是用认养去代替购买，那以及结扎的重要性。”那我个人是非常支持这样子的观念哦，特别是我进去收容所看到实际上的状况之后，我真的觉得大家不要再买狗了哦，除非是你朋友那种纯种生下来的啊，好喜欢好漂亮带回家养。可是，在其他的状况哦，虽然会讲会断一些人的财路，但是我真的觉得哦，收容所有很多需要帮助的狗狗，那大家喜欢狗的，你们去那边挑就好了哦，千万不要再购买了。好，那趁我忘记之前呢，我这己有写笔记写下来哦，因为一直忘记要回答这个问题。就是呢，我之前在某一集有跟大家聊到《大麦空》这部电影嘛，好，它描写的就是零7 0 8年金融海啸那时候的状况。然后主角呢 ，Christian Bale 扮演的是 Michael b e r r y 博士。好，那 Michael b e r r y 博士呢，因为放空刺激房贷。而成为一个家喻户晓的人物。好，那这位博士为什么后来又被翻起来呢？就是因为他成功过一次嘛，所以很多人就一直在问他说：“那下一个海啸是什么？”那他就在有一次访问里面就提到说，他认为下一个海啸应该会是 ETF 相关的。好，那这就让很多人开始有一个疑问，就是说，哎，这种被动投资买 ETF 是不是最后面的真的会造成下一波的海啸？那那时候我是把这个问题丢给大家，哦，很不负责任丢给大家之后，然后之后有蛮多人问，可是我每次都忘记。那这一次呢，就特别把它记下来，就拿出来大概跟大家讲一下结论哦，不用花到一集啊，反正我直接讲结论。那结论就是 Michael Berry 这个说法呢，我觉得是。不会成立啊，至少以现在来说不会成立。他的说法我们先回顾一下，他的意思就是讲说，如果今天真的很多人跑去买 ETF 的话，那就像是一个电影院啊，里面满满都是人，可是出口就这么大。那如果里面失火的话啊，那会发生什么事情？大家都要逃出来嘛，踩踏现象就会、是、死人啊。哦，所以他的意思其实是有点想说，现在很多人在买 ETF， 那大家都知道，你买 ETF 会发生什么事情啊、哦？就是如果说我一堆人跑去买 ETF， 那买到 ETF 有这个溢价的话呢，好、哦，那实际上就会有法人去做套利的动作，也就是说他会去市场上买对应的成分股啊、哦，然后之后呢卖出这个 ETF 来收敛它的价差。好、哦，那随着参与的人越来越多，其实就会造成市场会开始膨胀啊、哦，也就是大家讲的这种 ETF 所导致的全值股的虚胖。那目前看起来其实虚胖的成程度，我个人是觉得还没有到很夸张啦。好，那其实以台湾跟以美国的角度来讲，目前参与这种被动投资 ETF 的人，他其实还没有大到说，比方说市场什么八九成的人都在玩这个。所以我个人觉得 Michael b e r r y 这个说法其实不太成立哦。特别说以台湾来讲，我更是觉得你不需要担心。那台湾这种会影响到这种直接对应市场的 ETF 呢？好，比方说零零五零就是最大的其中之一嘛。那零零五零它对应的成分股里面，其实。他所持有的比例在台股里面的比例真的太少了，哦，就连他最大全职股台积电好了，他持有的啊占总量或者说占总交易量都非常的少，所以今天即便发生了某个股灾，然后呢大家疯狂的抛售零零五零，那他其实也不会对台湾的大盘造成什么毁灭性的影响，哦，至少目前不会。所以 Michael b e r r y 他其实都是一直是一个早泄的人讲他早些好像非常靠背，但是我想到的字就是这样，也就是说它是一个先知它、哦、他,他会比较早就去发现一些事情。那 ETF 的泡沫什么时候会发生呢？我个人认为说还要再一阵子，哦、甚至还要蛮久的。那它之前在零七零八年、哦、放空这个次贷证券的时候呢、哦，精准地预测了这个金融海啸，大家这样讲嘛，但实际上它也没有多精准啊，他是花了两三年的时间在缴保费。那这个缴保费就要跟大家说明一下什么意思啊？什么叫缴保费？它用的工具叫做 CDS 那 CDS 呢，它其实就是一个类似保险的观念。你买保险是怎样？一般说你有房子，你有车子，那你就为它买保险嘛。那你是不是就要一直缴保费那可是如果你今天车子爆了，房子被烧了，那保险公司就会赔一笔钱给你。那 CDS 的观念有点像哦，只是它有趣的地方是在于说。CDS 呢？他买的这个对象啊，他要帮他买保险的对象呢，以他的案例来说，就是买这个刺激房贷嘛啊。但是这个刺激房贷呢，并不是 Michael b e r r y 的东西啊，所以 CDS 有点像是你帮一个你没有所有权的东西买保险。那如果说今天这个东西一直是好好的，那你就必须疯狂的交保费啊。但如果它爆掉了，那你就大赚。那其实电影里面也有把这段演出来，但是我觉得，如果说你对于金融、对于财务、对于股市没有那么理解的人呢，你可能。那一段你没有什么共鸣，反正总之就是他前面一直在赔钱，哦，就是、因为他买了这种 CDS 的商品，所以他必须要一直去缴保费。那缴到他的投资人都想要撤资了，就他直接开大决嘛，哦，就是不让大家撤，直接把它锁起来，然后呢给人家告。好、哦，因为他大概折腾的几年，哦，折腾了几年之后才遇到了房市的崩跌，那他最后面才获利了结出场。所以说他前面折腾这几年呢，有些人，好、哦。当时有些人遇到的状况就是，他一样有用 CDS， 可是他缴了保费，缴一缴，缴到受不了，他就先赔出场了因为没有等到崩盘。那其实有些幸运的话呢，就像这一次有一位叫 Bill e c k m a n 的，我们前面节目也提到好几次了，那他也是使用 CDS 去做空美国的市场。那其实他这样做呢，很多人会以为说啊，他好像是一个超帅大空头，但其实也不是啊，他就是拿他的部位的其中一部分去买这个 CDS， 就当成是保险。也就是说，如果今天下跌的话，它的大部位虽然会受伤嘛，可是它的小部位会暴赚，所以一来一往之间就会把这个受伤的东西给冲掉，而就有点像是一个对冲的做法。那 Bill e c k m a n 就算是比较幸运的人啊、哦，他才刚买 CDS 不到一个月，美股就崩了，所以现在他算是成为新的这种当红榨汁机。那因为 Michael b e r r y 他的这种早泄的缘故啊、哦，所以我觉得。大家还是不要低估他的说法，你可以把它当成是一个有趣的东西来研究。但是我个人是觉得，关于这个 ETF 的，好所造成的崩盘论呢，它可能还要好一阵子才有可能会发生。哦，那现在大家都不要想太多，可以放心的去买。那这个好一阵子呢，会是多久？老实讲，真的没有人知道。哦，但是如果你持续追踪股来的话，好，我可能没有办法在第一时间让你知道说，哎，这个东西可能要出事了，要爆掉了，马上讲完就爆，没有那么厉害了。但是呢，我们应该可以一起观察到一些端倪。好，但是以现阶段来讲，我个人认为 ETF 还是。最适合一般散户，或者说你有正职工作的人，哦，它是一个很好的选择。那记得 ETF 不要去买一些有的没有的，哦，要买就买这种全市场的，不要去买什么，比方说特别追某个族群的，啊、哦，因为那个到头来它跟主动选股的观念是差不多的。那你买 ETF 其实就是要避免主动选股啊、哦，所以观念上是冲突的，这边大家就要比较注意一点。那接下来就跟大家聊一下现在市场的状况。首先呢，是北京再一次的爆发新冠肺炎的疫情，哦，那。这样子的状况呢，就让很多人觉得好抖哦，是不是要把手上的股票卖光光哦，是不是又在遭遇一次崩盘？那我直接讲结论哦，结论是不会，我觉得不会。那为什么不会呢？其实理由很简单哦，就是所有的利多跟利空，它最终都会钝化，最终都会去无效，也就是所谓的 pricing 哦 pricing 的意思就只说利多跟利空，它最后面就会反映到股价里面，那只是反映的多跟少而已。好、哦，但是呢，已经反映的东西，如果要再一次烧起来的话，除非它是一个。令人惊喜的大转变啊！比方说，呃，我们目前开发了这个疫苗，然后证实是没效的，因为呢，病毒已经整个突变掉了。哈，那这个突变掉的病毒呢，连口罩都挡不住。好，随便举一个很夸张的例子，要像这样子的状况，我觉得它才会对股市造成第二次的影响。而且更别提现在人类跟几个月前的人类其实是不同量级的。怎么说呢？几个月前我们对于这个病毒的所知是非常少的。哈，外加有一个智障 WHO， 所以呢，我们真的知道的东西不多。然后呢，我们根本也不知道它会传染的这么快啊、哦！我们根本也不知道说它对老人这么的致命。那我们更不知道说，如果一次太多人感染的话，会真的去瘫痪我们的医疗体系。然、哦、后本来只是一个理论上的东西，可真的遇到的时候，大家吓傻了嘛。那很多国家呢，更是从来都不把戴口罩当一回事啊、哦。但是呢，在这次疫情的转变之下，其实整个人类的社会，我认为已经产生一个根本性的改变啊、哦。所以，如果现在疫情再烧起来，不好意思，大家要口罩。之前是你要买还不一定买得到，要配额啊，禁止出口。可是现在大家都买得到，所以同样的东西要再来玩第二次，我个人觉得效果有限啊。大家不要想太多。那疫情之外呢？大家可能会想问，今天稍早哦，北韩把南韩的建筑给炸了这件事情，会不会对市场造成影响？我觉得一样有限啊、哦。为什么有限呢？因为其实南北韩从头到尾都一直位在一个非常紧绷的状况，啊、哦，他们其实都是一直来都很紧绷。那现在这个做法这么强势，我个人认为跟金宇镇啊，他开始要在北韩的领导圈里面哦，去刷存在感有非常大的关系。好，大家都知道，本来的领导是金正恩嘛，但金正恩干，你看他那个肥样，我真的觉得他撑不久哦，又抽烟，然后又大鱼大肉的哦，那我个人觉得他撑不久，所以他其实很快会有交班啦。那这交班看起来，我觉得蛮高几率就是这个金宇镇哦。那金宇镇的一些强势作为，其实很明显，他就是要对国内的其他的政治人物其他的派系来做一个表态。那对国外呢，也是一种展现他们权力展现他们一个喊话的一个象征的做法，所以他会开始做一些奇怪的作为。那我个人是觉得都是可以期待的那这个东西对市场影响一样有限除非从区域升华到一个国际情势的紧张，那才要稍微注意一下。好，接下来下一个话题呢，就是一样哦，在聊关于市场有关的，就是这个中印 Fight Club 哦，大家都知道中国跟印度他们在边界，可是他们大家都不敢真的拿枪出来嘛，所以要怎么样呢？就打群架或、啊哦、群殴。那我去找过那个照片呐、啊，他们明明就有栅栏什么的，所以我其实很难想象他们到底怎么打架的，哦、是大家约出来然后在平地上互干嘛？还是这样？从一些影片看起来是这样哈。哦那只是从以前打架打到现在，终于出人命的。好，那这个资料其实根据不同的报道写出来都不一样。我在彭博上面看到说，至少三个军官。好、哦、奇怪，还还不是阿兵哥死掉，也是军官哎、欸。现在是玩什么中世纪的游戏，然后之后可以跟人家约出来哈，就是将领将领之间单挑还是怎样？就为什么刚好死掉的？好、哦，根据报道写的是军官这样。那有另外一些报道呢，只是写说哈、哦，死掉的不是印度的，是中国这边哈、哦，死了五个人什么的。反正这个数字基本上啊、哦，我是觉得。两方，除非他们有公布啦。哦，那这个公布呢，可能也会在修改，反正这个数字不是特别重要，但是呢，应该是真的有死人的哦。那一样有死人会不会对现在的市场造成什么样的影响？好、哦，一样，所有还在区域的。呃，冲突呢，大家都还不要因为这样子去吓到漏尿哦，去改变你的操作，这都是非常不必要的。那如果你今天是从事这种被动投资买 ETF 的，那你更不应该有动作哦。主动投资的人才会比较敏感一点。但是呢，我在强调哦，这几个事件，我个人都觉得是小事情哦，是小事情。那最近的市场，其实老实讲，呃，硬要说的话哈、哦，胜利者其实是散户。也就是很多的大型机构的投资人哦，随便举比较有名的就是巴菲特跟达里欧哦，最有名就是两个嘛。他们其实，在疫情这件事上面看得很坏哦，对于经济看得很坏。那你还不能说他们错，但是呢，短期上看起来他们是错了哦。因为我们现在真的看到股市的 V 转，那虽然经济还没有完全复苏，可是看起来也是 on the way 哦，正在往一个好的方向迈进。那你当然不知道中长期他们会不会是对的，好，比方说巴菲特卖出航空股，因为他觉得航空股已经不可预测了，哦，看不到未来的呃一些事情，让他觉得好，那我现在就不要持有了。那有没有可能？在这一次的反弹之后，你看航空股很多反弹嘛，然后之后在中长期的趋势是持续下行，好，证明巴菲特是对的呢？有没有可能？都是有可能的。但是在目前的短线上看起来，散户真的是最大赢家。我觉得大家很常笑的那种大妈、啊、菜鸡啊，然后什么刚进市场的网红啊什么的，看起来都是最大赢家。好，在美国这这个有一个 Robinhood， 然后这个 Robinhood 它是一个券商软体，好，那这个券商软体因为它的界面非常的简明明快啊，所以呢。深获美国人的喜爱哦，特别是年轻人这一块。那 Robin Hood 呢？它其实有一个功能就蛮特别的，它就会直接公布说，他们有在 Robin Hood 里面开户的人哦，那他们所持有的股票持有人数里面 Top One Hundred 哦，前一百名是谁？那这里面其实你看就会发现很多就是。我个人认为是机构投资人哦，或者说比较老鸟的不会去选择的标的哦，就是那种疫情直接受害的股票，比方说航空、饭店啊。那为什么不会选择呢？因为老鸟跟新手其实最大的差距是什么？我觉得最大的差距并不是说什么获利能力。好，假设说单讲赚钱的话，今天如果是一个大多头的行情，老实讲，大多可以赚。那可是真的要去筛出谁是老鸟，谁是新手呢？我个人是认为，你要去遭遇一个风霜哦，你要去遇到一些事情，你要遇到一些修正，然后因为新手呢，他根本没有避险的观念，他根本没有风险的观念，他也没有部位调控的观念，所以呢，他可能赚多少，最后面就加倍吐回去。那老鸟就有办法避开这样的伤害。好，那但是其实是一个两面刃哦，因为老鸟他比较有风险控管的一个心态，所以呢，可能在这次的下跌里面，他就不太敢。大力的加码，或甚至像这些对冲基金的老板哦，持一个非常保守的看法，所以就错过了这一次行情。但新手不一样，新手觉得说，哎、欸、看、嗯，看起来很低啊，哦，上一次这么低，好像是十年前，嗯，买啊、哦，就是很单纯的想法。那目前看起来他们大获全胜啊、哦，那蛮厉害的。那 Robinhood 里面刚刚提到嘛，哦，就是很多去买这种疫情的受害股，但是严格来讲，哦，如果你要我去推荐这种股票，我根本直接跟你讲，不可能是我，哎、欸，拜托你这么多可以选，你干嘛一定要选那个哦？其实这一次。呃，在疫情之后再创新高的股票，以美国来讲真的很多哈，大部分是以科技股为主，那台股也是一大堆啦。所以你有这些可以选，你干嘛要去选一个受害的啊？你为什么要去选一个受害的？其实就是一个很单纯的一个选择问题。但是有时候老实讲，你真的不知道为什么大家会做这么奇怪的决定啊。比方说在股票里面，大家知道 IPO 啊，就是 Initial Public Offering， 那首次对外发行。那在币圈呢，有一个 ICO 啊，就是 Initial Coin Offering， 就是首次的发币。那现在还多一个 i b o 就是 Initial Bankruptcy Offering、哦、首次破产发行。怎么说呢？在 Hertz 是股票啊、哦、，Hertz 就是赫兹啊，一个租车公司。那它其实就已经去申请破产了、哦、那这个破产呢，是根据这个美国破产法第十一章哦。那它的名称又叫做破产保护，那你也可以称它为破产重组啊。但总之它就是破产，可是它是可以重组的啊、哦。那它已经破产之后呢，还是很多人跑去买它的股票，因为它还是可以交易的。那只是说呢，如果这个公司，比方说它重组，或者后来出了什么问题的话，那这家公司必须要清算、哦、那要清算的话，记得债权人、哦、持有债的他是优先优先获得清偿。那这些股东呢，基本上就是留下来洗碗、哦、所以你可能本来持有这家公司，假设是呃，你买股票等于是持有它一部分嘛。哦、所以假设是一百趴，然后你持有了一趴，可是呢，在清算完之后，假设清算掉九十五趴哈，该还的钱还一还，处理掉之后，剩下五趴的价值。那你还是只有持有一趴，好，所以一来一往就差很多。那当然它就会反映在股价上面、哦，哈 ，Hertz 的股价早就已经先跌了，但是很多人就疯狂的跑去买，那买到怎么样呢？买到它大幅的反弹，哈，然后公司就趁这个机会发行新股票，然后呢，你就觉得说，干太荒谬了吧？然后一家破产的公司竟然还可以发新的股票来募资，结果还是有人要买，好，所以你就会发现说，干，真的市场里面赌徒超疯的。那一样是拿这个 Robinhood 的资料来看，哦。Hertz 就是 Robinhood 里面散户也很爱买的一个标的哦，非常爱买的一个标的。那其实除了 Hertz 这个很搞笑之外，还有另外一个也很搞笑哈、哦，就是一家公司叫房多多，它是一个中国的线上房地产公司。那其实这家公司它在美国交易，可是呢它的量非常的少哦，基本上就是一个没有量的鸟股票。然后突然一瞬间大暴涨，喷了十几倍哦，然后之后马上就跌下山，马上滚回原点。那很有趣的一点呢，就是在喷了十几倍的这个过程里面，好、哦。在 Robinhood 的资料里面显示 ，Robinhood 的散户呢持有的人数是翻了一倍，哦，也就是很多人跑去买，所以真的有可能是一个散户大晋级的杰作。那其实为什么会去炒这个房多多这股票呢？为什么它突然往上喷呢？其实就有一派的说法是讲说，哦，因为房多多的英文叫做 FANGDD， 哈，房多多房滴滴这样。那这个 FANG 呢，其实跟美国的尖牙股听起来有点像。哦，就是可能菜基本来是想要买尖牙股，可是他也不知道尖牙股是什么，但是他有听过嘛？他听过这个尖牙股，所以他就看到这个 FANG， 他就买。好，但是还是有差啦。他这个是 FANG 嘛？那尖牙股是 f a n g 好，就是 Facebook、Apple、Amazon， 然后 Netflix 还有 Google。好，那他可能看到 FANG， 他以为是尖牙股。约派说法是这样，然后把它大幅的往上买。哦，那根据 Robin 或者资料也看得出来是哦，散户大买，所以。很神奇啦，哦，就是市场真的每天都有他妈很奇怪的事情发生。那我还是在这边一个建议啦，就是很多人真的会讲说，反正能赚钱的就是赢家哦。但我觉得这句话超屁超飞的哦，因为你能赚钱，你也可能会赔钱。那你明明就有很多选择，为什么你要选一个最危险的哦？你明明就可以好好工作，为什么你要当诈骗车手哦？你为什么要去当一个可能会被抓的？你明明就可以去上班，为什么你要去卖毒哦？因为一样可以赚钱啊。那这个。讲现实生活的例子，你就听得懂嘛？你就知道有些东西是高风险的，你不能做。可是，在股票市场里面很奇怪，很多人就只看到说，哎、欸，这个我可以赚钱，好，然后就完全不会去想它的风险。好，那这就是比较一个危险的地方，要跟大家提醒。借由这个美国散户啊，美国散户的例子来跟大家提醒一下。好了，那接下来我们就来看一下 Q A 的部分。好的，那首先第一位这个 Nathan 四十七，他说五星吹捧吹爆。气气气！怎么可以因为立场乱评分？赶快让主委五星吹捧爆干高！感谢主委无私分享，欣赏你的客观清晰思维 ，FQ 观念有你加持，还有优惠书可以买，一定要积极收听啦！好，那这个感谢你的支持哦。但是上一集其实我后有反省，就是我花了一些时间在干那些屁眼小的人嘛。但是我后来发现，妈的屁眼最小的就是我哦！我竟然花这些时间去干他们哦，所以从此我会好好的反省。反正他妈遇到疯狗就不要理他就好了。好的，那就是下面一位啊，然后这个老夫子喜欢听股来说，哀告甚至破产的股票可不可以买？惠普告广民天价赔偿金导致多日跌停，是否是进场时机？美国 Hertz 破产，为何还这么多人进场买股票？实在看不懂，请开始哦。刚好前面就讲 Hertz， 然后这个广明一样啦。哦。其实广明在第一次被告的时候，那时候也是跌停嘛，然后就有人跑去抄底，就在算说啊，如果我赔掉多少钱哦，那我就可以怎么样哦。那这次也一样嘛，一定有人算嘛。哦、啊，如果说后来公司没事，那我会怎么样？那我就问一个，其实你应该要跳脱箱子去想，就是干，你明明台股有一千多档可以选哦，你为什么偏偏要去选一个这样子的股票？哦，难道你是没有选择了吗？好，那其实有时候就是你知道，大家在里面转不出来，他就只去盯这个、哦，因为新闻曝光很高，所以就觉得哦，我好像一定要参与卡。但是实际上外面选择这么多，何苦单恋一枝花啊、哦？好，下面一直闪退怎么玩说？说五星是飘渺的，我的心才是真的。每天都在期待更新，希望这优质节目可以洪水长流。拜托 QA 点到我，最近股票大涨，涨到一堆人心里毛毛，认为一直顶到点了。对于我这个股票新手来说，没看过天哪，知道天长什么样子？而我的营业员一直跟我说前方高能，要我卖掉股票，结果我卖掉好几个标的，这两天又涨了十块，硬生生少赚好几万。想请问主委，这种状况到底要听前辈的还是听自己的？望主委开示。很简单，一定要听自己的哦，你一定要一直去听自己的声音，然后一直去修正自己的做法。因为呢，有没有赚钱只有自己知道哦。像外面这种很多在开订阅的，他妈的，他的对账单都可以作假了，哦，很多东西都可以作假的了。那你的营业员，老实讲，他给你这个建议，可能就是用他一般的。呃，他的在业界的经验、哦、啊，台股差不多涨到这个位置就差不多了啊、哦，那请你卖出。但是你要记得，其实涨到高点也不代表所有的股票就会一起反转啊。哦，有时候说高点往下反转的时候，还是有一些股票一直涨啊。所以你不可以用同一套标准套用到每个地方。哦，那更重要的是，你绝对要相信自己啊、哦，因为别人的做法可能跟你有根本上的不同啊、哦，资金的量体不一样，看的长短不一样，做法不一样，可以承受的风险也不一样。那整个呈现出来的操作逻辑就完全不一样哦，所以绝对不要去听别人讲的。我每次看到那种在拜神的，我就很为他担心哦，千万不要拜神，你就把每个人的说法都听听就好。好，下面这个多马斯流说，台湾通勤的名言，古来不会限制听众的思辨，听到现在深深认同。你他妈不用脑袋，只会给别人戴帽子的红蓝白绿的残粉，活着就是被饲料喂养。总之，五星平来战胜一下哦，感谢感谢支持。好，下面一位这个 Nancy p e n 说，古埃说的没错，三倍券使用复杂，对啊，我就觉得为什么把事情搞复杂？好、哦，这是我我看不懂的。好，下面这个我先跪下来漱漱口說，说五星开吹，古埃大真的很猛，每次都听到耳朵高潮。在防疫旅馆隔离，每天都在舒服。在论事物财经领域相关议题的时候，口条超好，逻辑清晰，论述中肯啊！干，这是吹上天的。好，他下面问题问什么？他说主位缺不缺吃鸡队友？干，自己去找队友啦。好，我自己这边已经有战队了，我们每天几乎都宅在一起打电动。好啦，如果说真的有机会的话，在在这个社团里面就大家一起打电动。好，那接下来这几位哦，吹捧啊，这个优润物吹捧，古埃大的忠实教徒也是吹捧啊，花式吹捧，每个都在吹啊，然后不能玩六六也在吹，台南位的啊，台南位的有问题，他说，请问古埃大对于一张股票大户跟散户股票持股比例的高低有什么看法？哦，他这一开始讲说，你知道像很多券商软体哦，有一些软体，他可以看到所谓的什么散户持股的量，哦、大户持股的量，持有四百张、六百张、八百张的量。我跟你讲，这种东西看看就好哦，你随便都可以找出一堆反例，比方说大户越买越多，然后股价一直往下走的，啊、哦，或者是说散户越买越多，然后股价往上涨的。随便都可以找到这样子的例子，就是跟你一般想象的那个逻辑是相反的，所以我觉得这种资料你就看看就好了。那股票大户为什么会一直买呢？那为什么會一直买他没有上涨呢？因为有时候他买，比方说他就是要巩固他的经营权，他就是想把持股变多，所以他也不用去追价哦。反正我就是你们卖，我就在下面慢慢接就好了啊、哦。那就会呈现出来的状况就是有人一直在买，但是股价没有涨啊、哦。所以还是要看状况，包含说买的人有没有追价的意愿啊、哦，有没有做价的意愿。那我觉得。这个并不是这么简单，说你可以拿一份资料出来看，然后照着做就可以赚钱的因为如果真的那么简单，大家都赚钱的好，下面这一位林瑞猛哦，他在问关于南非币的投资哦，南非的产品。我个人是觉得，可能是有很多理专在推吧。我很常看到人家在问或者在讨论这种什么南非币的东西，或是澳币的东西。我个人是觉得这种货币哦不太稳定的。你今天产品就算赚钱，可是最后面可能因为会差你就赔钱啊。那更别提它有很多的不确定性。那我个人是觉得这样的商品都是尽量少碰。然特别是呢，大家家供奉其圣是活在一个有 ETF 的年代，你明明就可以做一个。比较简单，那很容易就可以掌握到市场报酬的东西。为什么你要去选一个很特别、很高风险，然后你自己不了解的东西？我真的建议你不要碰这样的东西。好，四星学生说，赞叹诸位，感恩诸位哦。他说他现大二，如果要理财投资的话，会怎么建议大学生？乖乖存钱，乖乖念书。哦，真的啊，没有骗你啊，因为我之前有跟大家分享过嘛，就是我觉得大学最后悔的事情就是没有好好念书啊、哦。不要讲大学，高中国中都是。因为即便现在回顾，都会觉得国高中、大学的时候，其实你真的没有更重要的事情可以做。好，就先把一个文凭弄好看一点，然后之后找工作的时候都有非常大的帮助那如果你真的要理财的话，我就你就多听多看但是呢，先存钱，存钱非常重要。好，下面这个中台湾健检王，他说上集聊到抖音爆红啊 ，TikTok 海外版、啊也看到很多 NBA 顶级球星和欧美明星都狂用抖音，想了解是不是抖音公司有砸大钱请他们来使用，达到宣传的目的。要、啊、砸钱请人，当然是有可能，但是其实很大一部分是因为欧美的年轻人就真的很爱用抖音啊，好，他的这个抖音的下载量非常近的那。市占率哦也很惊人，使用的时间更惊人哦，基本上已经快超过 YouTube， 那我觉得很快就会超过 YouTube 了。所以很多这种啊、呃、明星或是 NBA 球星，他们其实本身也是想要进去里面雇庄然后雇他们的粉丝，那他会去注册使用 TikTok， 我觉得都是蛮合理的啊、哦，都是蛮合理的。好，录到这边有点累，我先去睡觉，但是应该还要再录十分钟，所以明天早上再继续好了。好，我现在刷牙回来了，我突然有精神了，干嘛把它录完好了。好，下面这个林口泽北融资，然后说，请问股海大对于台湾的银建、哦、建设产业有什么样的看法？首先呢，银建业它认列营收的方式跟一般人不太一样哦，这是你要先首率先注意的。那再来呢，就是银建业普遍你会去看它的殖利率啦，哦，大部分在台湾会去操控。会去玩阴建业的，他都是以直利率为主。那除非呢，是你知道他家要推什么屌干强的建案、哦、那会大卖，那是例外啦。所以这是你要比较注意的一点。想离开宜兰的新鲜人药师啊，来看看药师要说什么。药师说五星推爆求指点。本身是一位药师，领着中等薪水，但因为是肥宅，也没什么开销，存了一点闲钱。家里本业是开法拍屋公司，想请问以您的角度来看。一把钱投入家里的公司投资房产，二投资股票。如果是股癌，会建议选哪个？首先呢，你已经有别人没有的优势，然后就是家里开公司，所以呢，这有点像是半个内线交易。然你家里有没有赚钱，你他妈自己最知道。除非你爸妈连你都骗，然那你要你要去怀疑到底是不是亲生的。那如果说家里有赚钱，而且赚很大，那绝对要扩大优势。好，我一直跟大家讲说，可以靠爸的，他妈的一定要勇敢的靠下去。好，千万不要讲说什么啊，靠爸不好啊什么的。干，你靠爸可以少奋斗十年，那十年可以做多少事情？哦，如果说家里的公司不错，那就砸下去。那如果说家里就普普的话，那你再来研究股票。哦，我的建议。下面这一位说，合一中天涨成这样会不会太夸张？哦，不会。那股票要涨的时候不用太多理由，反正呢。想涨就是涨那在外加现在合一呢，它真的有解盲成功过关啊。虽然说老实讲啊，在台股很多生计这边解盲过关之后，或者说甚至是拿到药证哦，已经开始上市卖，然后再崩给你看的都有那我只能跟大家讲说，追高一定有风险，自己要小心。李佩瑜说，想看股癌负面的样子。果然，你可以负面一点吗？你太阳光正向了。我在想，我的负面情绪都发泄在游戏里面了每天都进去游戏里面霸凌别人，然后不爽就直接开枪啊！所以，其实老实讲，我觉得每个人都应该有自己的休闲娱乐哦。如果你有休闲娱乐的话，你真的是很难很负面哦，因为你每天就会把压力给排遣掉。好，下面这个水逆妈说：“诸位你好，声音真的很催眠，有白噪音的效果。明明我想认真听内容，却不自觉放空脑袋。”给五颗星可以回股市菜鸡问题吗？哦，建议要持有多少档股票？纯股是不是一档股一直存？好，首先呢，多少档股票要看你自己啊，这真的是看自己，这没有一个绝对答案。然后再来，纯股是不是一档股一直存？我知道你会问这种问题，是因为现在台面上你找得到很多那种，比方说什么兆丰王啊，哦、富邦王啊、国泰王啊，就是有那种人，他就专门只买一档股票，然后买到爆掉的，就是真的是。调到变老公，买到变股东，买到变大股东这种样子的人，那我个人是觉得，以我的角度来看，我不喜欢这样我个人还是认为你一定要分散风险虽然说看对要重压，看对要勇敢追，这个我认同。但是呢，在大多数的状况，分散风险是一个不错的决定。下面这位他妈的滚出去说五星吹捧，我想请问古老大，家母在十年前买了宏基，均价在七十几块。但之后大家众所皆知，电梯一路向下，持有到现在。请问建议怎么处理吗？呃，这个问题有点棘手了。宏基前阵子有力图想要振作过，但是他们推出的这个振作商品呢，是智慧佛珠。他妈，我真的觉得超智障的。那我没有办法建议你怎么处理，我只能说，你觉得宏基这家公司你还看得到未来吗？哦，你觉得他有没有这个前瞻性的产品？他有没有可能后来营收会大暴增带来获利呢？如果说你问这些问题，然后呢，都。答案都是 no 的话，那我我就建议啦，有时候就是放下屠刀立地成佛哦，你就直接把这个断舍离掉，然后去找一个更好的标的。好，因为你要记得哦，你七十几块跌到二十几块，赔掉的就是赔掉了哦。但是呢，假设红基就一路待二十几块，待了接下来十年，你就再赔一个这个时间的成本在里面。好，但是如果这二十几块你拿去换成另外一个哦你看好的，然后呢长线呢是做多的一个标的。那他可能会为你带来更好的获利，好，所以你不可以拿以前赔掉多少钱，然后你就很不甘心说我要涨回去，好，很多时候它就是不会涨回去了，好，与其在这边浪费时间，你快点换一支标的，哦，千万不要有这个锚定在里面哦，不要有一个那个锚定现象，说我以前是买七十块，我现在赔五十块，所以我现在一定要把这五十块赚回来，哦，这个是比较危险的一个想法，好，不行，我真的东北了，我要睡觉了，好，那。今天回答的问题比较少了哦。那最近我发现吹捧的人越来越多，那可能吹捧最主要的原因是因为上一集有玻璃心，所以大家出来安慰哦。那我个人是觉得我的情绪没有受到太多的影响，我只是上一集觉得要出来喷个人而已。好，那很感谢大家的支持。那其实很多问题哦，老实讲，你们可以直接到那个 Telegram 社团里面问哦，因为我们里面真的是各方好手都在里面。那如果真的有那种，好，比较不好解答的小弟就愿意浮出水面来帮大家回答一些问题。那其实昨天有一位在 Telegram 里面的这个舍友哦，他叫做 Vic。那这位 Vic 呢，他本身是啊在外商的药商工作，然后他就听到我们之前 QA 哦，有一位新鲜人哦，还是大学生忘记了，反正他就是在问说关于药商工作这件事情。那他就有讲说他会愿意来帮哦这位年轻人。做一个咨询哦，因为呢，他的业绩也是混的还不错啦，这样哦，他可以帮大家做一些解答。那我觉得其实我们群组里面有很多人都是愿意分享的哦，那大家就把这个平台哦当成是一个很棒的机会啊。那如果说有什么样的问题啊，如果说你有想要问的，你不一定可以问我，你也可以去在群组里面跟大家讨论看看啊，在这边提供给大家。我真的要挂了，我睡觉了，拜拜。